1: 고품격 정보관을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 원세훈 전 국정원장의 정치 공작 녹취록이 공개되면서 이명박 전 대통령에 대한 수사 여론이 확산되고 있습니다. 원천 원장은 자타공인 m b 맨이고 대통령의 용인 없이는 선거 개입 공작과 언론 통제 등의 정치 공작이 불가능했을 것이란 판단입니다. 법무가 부 오늘 인사위원회를 열고 검사의급 이상 고위 간부 인사를 발표할 계획입니다. 과거 논란이 된 정치 검사들을 대대적으로 숙과내겠다는 방침이라 인사태풍은 클 것으로 보입니다. 적폐청산과 검찰개혁이란 두 과제를 안아던 검찰 과연 이번에는 제대로 된재사를 도려내기로 할수 있을지 문무일호 검찰의 과제를 짚어보겠습니다. 7월 26일 수요일 정부군주 품격시대 시작합니다.
0: 검찰이 지난 24일 원세훈 전 국정원장 파기환송심 결심 공판에서 원전 원장의 발언이 담긴 2009년부터 2012년까지의 국정원 내부회의 녹취록을 공개하고 증거로 제출했습니다. 해당 녹취록에는 지방선거 후보들을 잘 검증하라, 총선 예비후보 등록부터 교통정리하라와 같은 선거개입 정황은 물론 국민들에 대한 심리전이 중요하다. 언론이 잘못할 때마다 규어 패는 게 정보기관이 할일 같은 여론공작과 통제를 지시하는 발언까지 담긴 것으로 알려지고 있습니다. 문제는 이명박 전 대통령의 재가 없이 원전 원장이 단독으로 이 같은 불법 행위를 벌일 수 있었겠냐 하는 것. 국정원 적폐청산 칼끝이 원전 원장을 넘어 이전 대통령에게로 향할 수 있음을 시사하는 대목입니다. 이전 대통령을 궁지에 몰리게 하는 사안은 이뿐만이 아닙니다. 최근 청와대에서 MB정부 때 생산된 제2롯데월드 인허가 관련 문건이 발견됐는데 특혜 논란이 컸던 사업인 만큼 문건 내용에 따라 검찰 수사는 불가피할 것으로 보입니다. 문재인 정부의 적폐청산 행보 속 그간 의혹으로만 떠돌던 MB정부의 민낯이 드러날 수 있을지 이명박 전 대통령은 어떤 책임을 묻게 될지 지금부터 이야기 나눠봅니다.
1: 7월 26일 수요일 정복주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 강건너 불구경하지 말고 예비후보 등록부터 교통정리 잘 되도록 챙겨라. 대북 심리전도 중요하지만 우리 국민에 대한 심리전도 꽤 중요하다. 언론이 잘못할 때마다 좁히는 게 정보기관 역할이다. 원세훈 전 국정원장이 마지막 재판에서 대선과 지방선거 총선 등 주요선거에 개입한 정황을 짐작해하는 녹취록이 공개됐습니다. 이명박 정권의 국정이 얼마나 노골적으로 선과 정치에 개입하고 불법으로 국정에 관여했는지 적나라하게 보여주고 있는 대목입니다. 이 문제와 관련해 전문가 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이뉴스 기자 자리하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 예,
1: 언론이 잘못했다마다좁해는게 정보기관의 역할이다.
3: 깜짝 놀랐어요. 네, 사실 아니,
1: 이렇게 했을 거예요. 아니요. 점령계게 그럼... 얘기 안 하죠?
3: 아. 아. 국정원장인데. 아, 네. 아, 지금 예. 원세훈 원장 예. 대역 하시는 거예요? 그렇죠. 네, 예, 그렇군요.
1: 내름신이 강림하셨어요. <웃음> 좀 비슷했어요?
3: 목소리는 좀 많이 다른 것 같아요.
1: 아, 원세훈 목소리는 난잘 몰라요. 안 들어봐갖고.
3: 어, 그 영화에 나왔었죠. 최승훈 기지가 아, 그렇죠. 만든 작품. 예. 예, 그 영화에 원세훈 예. 그 국정원장의 목소리 나왔고요. 음. 국정조사 때도 목소리가 음. 많이
1: 나왔었습니다. 어, 우리 뒤에 사진 나온 분이 누굴까? 아,
3: 이명박 전 대통령. 반가워요.
1: 반가워요, 반가워요. 너무 좋아해계 좋아하시는... <웃음> 계속은...
3: 깨소금. <웃음>
1: 우리 그만 쳐다봐요. 저 보기 싫어요.
3: <웃음> <웃음> 일부러 잡고 있는 건가요 <웃음> 카메라가. <웃음> 갑자기 그런 생각이 들어요. 왜 소개하고 주는...
1: 우리가 행복해야지?
3: <웃음> 아니, 꼭 그렇지 않아요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 자, 양지열 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 자, 어떻게 됐죠? 아, 뭐, 뭐, <웃음> 어,
3: 어떤, 아, 이, 이 사건의 원세원, 전말. 예. 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 참, 근데 지난... 이걸
1: 보고 사람들이 경악을 해요. 어떻게 진짜, 이렇게 무식하게 이 21세기 <웃음> 국정원장이 <웃음> 음. 2012년, 아니, 2007년 서프트웨어를
3: 했던 거죠? 2000, 그니까 러 지금 기록으로 확보된 그 그러니까 검찰이 예. 법원에 제출한 것은 2009년부터 2012년 5월까지의 기록입니다. 그러니까, 그러니까 한 달에 한 번씩 전체 부서장 회의를 열었다고 하니까 지금까지 공개된 것은 한 30개 그리고 수용 두 건의 문건이 나와 있다고 하는데요. 24일 날이죠. 지난 24일 날 원세훈 전 장, 그 원장의 파기환송심 재판이 열렸어요. 예. 이제 일단 그 얘기 먼저 좀 해보죠. 네. 예. 그래서 이제 이 자리에서 어그 동안 그 적폐청산 국정원 적폐청산 TF가 마련됐잖아요 그래서 모두 열세 가지의 예, 과거 적폐에 대해서 재조사하겠다라고 했는데 관련된 내용 중에 하나가 이번에 원세훈 재판의 자료로 제출이 됐는데 앞으로 또 어떤 자료들이 나올지 굉장히 귀추가 주목되는 상황이고요. 앞서 어, 의원님 말씀하신 대로. 제가 이렇게 쭉 받아 적다가 이렇게 나중에 볼펜이 막 후들리더라고요. 저
1: 기사 한번좀 읽어줘 보세요. 한미 FTA 국회 통이 하... 앞두고.
3: 기사가 참 선제적 대응을 강조한 네네. 건데요. 기사가 나온 뒤에 대응하지 말고 미리 방송국이나 지방 신문까지 찾아가서 찬양 기사를 준비해둬라. 그러니까 기사 나온 다음에 그 다음에 막으려고 하는 것은 일종의 사후약방문격이니까 사전에 가서 미리 해야 된다. 그러니까 이런 거죠. 기사 나가는 걸 미리 알고 못 나가게 하든지 아예 매체를 없애버리든지 그런 역할을 그런 공작을 하는 것이 바로 정보기관의 역할이다. (웃음) 깡패야? 이제 그거 말고도 너무나 심각한 이야기들이 굉장히 많이 있습니다. 그러니까 2000그니까 19대 총선 18대 대선을 염두해 두는 거죠. 내년에 큰 선거가 두 개나 있는데 우리가 제대로 역할을 못 하고 있다. 예. 그러니까 이것은 명백한 국내 정치 개입. 그러니까 음. 선거에 개입한 선거법 위반이 명백한 어 증거로 확인될 수 있는 것들이고요. 있 그리고 이제 대북 심리전 그 댓글 사건과 관련해서 예. 심리전 문제 계속 지적이 됐었는데 심리전이라는 게 대북 심리전도 중요하지만 우리 국민들에 대한 심리전도 중요하다. <웃음> 그런 러니까결 결국...
1: 사람들을 두고 세금을 내고 있었으니.
3: 그러니까요. 예. 그러니까 이게 그때도 많은 언론들이 그리고 지금은 여당이 됐지만 당시 야당 국회의원들이 굉장히 많이 이 문제를 지적했어요. 예. 대북 심리전이 아니라 바로 국민들을 대상으로 국정원이 국내 정치에 개입하면서 우리 국민들을 대상으로 심리전한 거 아니냐. 당시에 이제 댓글 사건과 관련된 국정조사가 벌어질 때도 야 당시에 원들당 야당이죠. 지금은 여당이 된 더불어민주당 의원들이 굉장히 공격을 많이 했었거든요. 네. 그러니까 결국 이 발언이 입증이 된 거죠. 음. 음. 그러니까 당시에 에, 비판을 했던 야당과 언론의 주장이 옳았다라는 게 입증이 된 거고요.
1: 장윤성 기자하고 저하고 이른바 그 방송에 나오고 그럴 수 없을 때 네, 우리 입을 딱 닫았을 때그 제3의 미디어로 그 뜨고 있는 팟캐스트가 얼마나 많은 얘기를 했어요. 그렇습니다. 그 내용만 다 들었어도 네. 원세훈의 주의를 짐작하고도 남았던 거예요. 그렇죠. 그때 귀 닫고 눈 닫고 네. 입 닫고 있었던 사람들 다 어디에 갔냐는 거예요.
3: 그러니까요. 그러니까 진짜 그 그때부터 그런 얘기가 있었어요. 이미 예. 검찰이나 법원 그리고 정권 차원에서 원세훈 전 원장에 대한 예, 국정원법은 어쩔 수가 없지만 음. 선거법은 반드시 무죄로 만들어야 된다. 아. 그 무죄 전략을 끝까지 밀어붙일 거다. 그래서 실제로 1심에서 예. 무죄가 나왔잖아요. 그렇지, 국정원법은 유죄가 나왔고그리 최동욱 총장 찍어내고. 그렇죠. 윤석열 예. 팀장 찍어내고. 당시에 그랬었죠. 조선일보가 너무 이상하다. 그러니까 저런 기사는 설령 쓴다 예. 하더라도 그런데 뭐 휴지통? 뭐 이렇게 조그맣게 써도 사람들 아. 다 찾아볼 기사인데 그걸 일면 머릿기사로 썼거든요. 혼외자 문제. 예. 그러니까 이게 굉장히 정치적 의도가 있다라고 당시에 많은 언론들이 비판을 했었죠. 진보 언론.
1: 조폐청산 중에 지금 언론의 당시 보도 기사 이런 등등해갖고 언론과 정권, 정보기관이 뭔가 유착 관계에서 거래가 있었는지 네. 이것도 찾아야 되는
3: 거예요. 제가 보기엔 그것도 핵심이라고 생각해요. 아. 그러니까 언론, 그러니까 보수 언론과. 당시 정권과의 유착, 거기다가 또 동원된 일종의 뭐라 그래야 되나요? 보수 단체, 그러니까 예. 특히 이제 어버이 연합 같은 데가 아. 동원돼서 어떤 역할을 했는지에 대한 커넥션도 밝혀야 될 적폐 가운데 하나라고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 지금 방송 을 시청하시는 분들께서 어, 많이 답답하고 속상하고 열불이 터지실 것 같은데요. 그럴 때마다 샵5 4공0으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 양 변호사님. 네. 우리 귀를 의심케 하는 내용들이죠? <웃음> 정말 아찔하더라고요.
4: 우리다 이게... 알고 있었어요.
1: <웃음> 법적이 부끄러워지면서 예, 알고,
4: 사실 알고 있었잖아요. 그러니까 어느 정도까지는 얘기가. 짐작을 하고 있었죠. 왜냐면 예. 원세원전 원장에 대한 사건이 이원세원전 원장에 대해서만 기소된 게 아니었고 예. 비슷한 유해 사건들이 예를 들어서 군 정보기관을 동원했다든가 을 음. 아니면 국내에서 어떤 식으로까지 뭐 일종의 특수부대를 조직을 해서 기무사에서 댓글 작업을 했었잖습니까. 지금 기무사는 하나도 안 드러나고 있어요. 아, 기무사는 일부는 일단 이제 저기 저 아직 적폐청산 대상이 됐었고. 이제 국정원에서 군 자체적으로 이런 일을 하지 않겠다라고까지 이미 선언을 했기 때문에 그 얘기는 했다는 걸 사실상 인정한 거고. 그럼요. 그리고 김우산의. 그또 해서 국정원
1: 예산은 받아가 사행이 됐어요. 바닷서 그대로
4: 서었고 김우산 내부에서 이른바 조금 젊은 친구들에게 조금 쉽게 다가기 위해서 웹툰 형태로 만들었다든가 아니면 누가 맞아요. 어떤 형태로 해서 좋아했다든가 이런 것들도 그때 다 드러났었는데. 네. 그냥 이번에 드러난 것들만 보면서도 생각이 드는 게 아주 만약에 정권이 교체가 안 됐었고, 네. 그냥 대법원에서 지금 파기환송심이었잖아요. 대법원에서의 파기환송심은 그때 이제 원서원전 원장에게 유체로 인심해서 인정할 때 쓰였던 증거들, 트위터 글이나 이런 것들이 증거능력이 좀 제대로 판단을 못한것 같다. 직접적으로 이 사람에게 유죄라는 것을 인정할 만한 증거가 안될 수도 있는데, 가볍게 증거능력을 인정을 했다라는 걸 파기환송이 된 건데. 네.
1: 그것도 파기환송으로는 아주 이례적인 거 아니죠. 유무죄, 유죄 올라온 것을 파기하면서 무죄로 보내거나 네. 혹은 무죄 올라온 것을 유죄 취지로 파기완성시키는 게 대법의 일반, 역할인데
4: 일반적인데 그냥 증거 채택이 잘못됐다는 라 이유만으로 이 중요한 사건을 파기완성을 시킨 거예요 어떻게 보면 약간은 좀 비겁한 그렇고 제가 참아 못하는 말씀을 지난번, 지난번에
1: 지난 했어요 비겁하다고 아, 제가 했습니까? 예. 아. <웃음> 녹취록 돌려보면 다 나와요. 아, 그래요? 그럼요. 제가 대법원이라서 감히 함부로 못쓸줄
4: 알았는데 제가 그때 잠깐. 그리고 대법원이, 공감했군요.
1: 대법원이 사건이 올라오게 되면 1, 2, 3, 4부가 나뉘어 있잖아요. 12명이. 대법원장과 네. 이제 그 행정처장은 재판에 안 들어가니까. 근데 그 1, 2, 3, 4부로 나눠 있다가 3명 중에 1대2나 2대1로 견해가 갈리면 전원 합의부로 넘기잖아요. 그렇죠. 본인들이 책임지기 어려운 거는 전원 합의부로 넘기는데 이 건은 전원합의부에서 결정을 낸 거예요. 그러니까
4: 전원합의부에서 낼 때는 말씀하신 예. 것처럼 더더군다나 유무죄 판단 정도로 쉽게 해주거든요. 취지에서. 예. 그리고 그냥 증거능력이 있다 없다 만할게 아니라 음. 증거능력이 없으니까 그러면 이거를 빼놓고 난다면 사실상 무죄다. 예. 이런 식의 결론을 내야 되는데 아예 안 냈어요. 아하. 낸 이유가 뭘까요? 이게 아마도 생각해보면 들어갔을 때쯤에 결론이 날 때쯤에 정권이 누가 했을지에 대한 확신이 없으셨던 게
1: 아닌가라는 생각을 할 수밖에 자, 없게끔. 그러니까, 예. 그런 비겁한 거죠. 진짜로. 예. 저는 안그랬어요 믿고 싶습니다만. 자, 예. 그런데, 그런데 구용을 검찰이 4년밖에 안 했어요.
4: 그러니까, 공직선거법 위반이라는 게 있기 때문에, 4년이면 보통 이게 5년 이상으로 내가 있지만, 거기에 일반적으로 뭐 다른 범죄가 없고, 물론 이제 내물과 관련해서 개인적으로 이미 한번 구속해서도 수용을 음. 받은 적을 있지만, 이런 걸 가지고 다른 형량 자체가 애초에 낮으니까 보통 5년 아니면 7년 이 정도 형량이거든요. 5년 이상 7년이 구형을 예, 그니까 그 법정형 자체가 그러니까 이제 거기서 뭐 다른 뭐, 뭐 국정원장으로서 기여했던 바 이런 걸 참작해서 예. 깎아준 거에
1: 4년 정도인데. 아니 정확하게 지적을 해보시죠. 국정원법 위반은 면그 형이 어떻게 되죠? 제가 지금 법정형 자체는 생각이 안 예, 나는데 선거법은 500만 원 예. 이상 3천만 원 이하의 벌금형이거나 10년 이하의 징역 아니에요? 10년 이하의 징역인데 사실상 거의
4: 5년 이상 이렇게까지 실형이 나오는 경우들도 있어요. 오 그래요? 예, 그렇게 보면 오, 조금 나은게 다행이네.
1: 오 급치하네 변호사님.
4: 사실 뻔했어. 왜냐하면 왜 제가 5년 이상을 보통 구형을 하냐면 집행유예를 막기 위해서 보통 검찰에 이렇게 구형을 하거든요. 그래야 아. 이제 판결이 나왔을 때. 이제 5년이면 좀 깎아도 한 예. 4년이 정도 나오지 않습니까? 5년, 음. 7년 구형을 하면 예. 3년 이상이면, 3년 이하면 은 집행유예가, 집행유예가 가능하죠까 3년 이상이면 안 되는데. 그래서 검찰도 5년, 7년 정도는 구형을 하는 게 맞지 않았을까 싶습니다만 음. 어쨌든 사안의 중대성이 있기 때문에 4년 구형을 했더라도 3년 밑으로 떨어뜨려서 집행유예 해주면 안 되죠. 음. 마지막 재판에서 나온 이 증거가 그~ 핵폭탄을 아, 이거 너무너무나 엄청난 증거인데 물론 이제 원성훈전 원장 측에서는 이것도 그냥 간부회의에서 우리들끼리 한 얘기지 이걸 가지고 실질적으로 뭔가 지시를 했다 이렇게는 얘기하지 않고 인정을 안 했어요 예. 하지만 누가 생각해봐도 아까 말씀하신 것처럼 한 달에 한 번씩 열리는 부서장 회의고 녹취록을 만들 만큼 공식적인 업무 회의란 말이에요 그렇죠. 그런 자리에서 나온 얘기가 무슨. 자기네들끼리 회식하면서 싸온 얘기가 아, 아니잖아요. 아, 그렇기 아, 아. 때문에 저거는 지금 상황에서 할수
1: 있는 최대한의 변명일 뿐이죠. 네. 예. 장 기자님. 네. 전준환 씨 아시죠? 네. 예. 우리나라에서 문서와 관련해서 가장 최고의 전문가. 네. 그분이 뭐라고 얘기를 하냐면 한, 한한달 전쯤에 우연히 만난 자리에서 이렇게 얘기를 해요. 어디선가 문서가 나올 것이다.
3: 음.
1: 어디선가 기록은 나오, 나올 것이다. 그런데 가장 기대하는 곳은 국정원이다. 음. 모든 그... 것을 폐기하고 모든 것을 치웠어도 국정원은 2차, 3차 증거가 어디서든 나온다.
3: 음...
1: 의미 있잖아요.
3: 상당히 의미가 있는 얘기네요. 그러면 그러니까 누가 지시하고 잘못했다고
1: 전문가로서... 할지라도 국정원은 네. 어쨌든 그 속성 자체가 네. 정권에 복무하는 것이 아니라 국가의 안전에 복무하는 집단이거든요.
3: 근데 사실, 이명박 박근혜 정권 9년간은 예. 정권 안보에 골몰했던 골몰했는데 상충은
1: 그랬지만, 예. 실제 많은 대다수 양심적인 국정원 직원들이 예. 이 자료와 이 근거, 증거, 문서들이 예. 어떻게 쓸지 몰라, 모르는데 어떻게 다 파기를 했겠냐는. 그러니까
3: 거예요. 실제로 보면, 어, 이게 2013년도 국정원 댓글 사건 수사 당시에 예. 검찰에 제출될 때 국정원에서 안된다 안보상의 이유가 있기 때문에 줄수 없다라고 비협조했던 문건이거든요. 그리고 아... 실제로 넘길 때도 100여 군데를 삭제하고 넘겨서 도대체 무슨 말인지 해독이 불가한 정도의 내용이었기 때문에 증거능력을 갖추기 굉장히 힘들었었는데 이번에 저는 깜짝 놀란 게 이거를 그 적폐청산 TF팀에서 복원을 하는 거잖아요 음, <웃음> 전부 다 복귀를 해낸 거잖아요
1: 귀가 가능하게끔 삭제를 한 거죠 왜냐하면 음, 네. 외부에서 압수수색을 하고 예를 들서 검찰이 이 문서를 압수수색하거나 네. 혹은 지어진 그~ 서버를 압수 검찰이 압수수색하게 되면 복구를 못 했을 수도 있죠
3: 전그 생각이 들어요 예컨대 만약에 정권 교체가 안 됐다면 예. 복구가 안 됐을 수도 있어야 될거
1: 아니에요? 안안 되죠. 그리고 지금도 검찰이 압수수색하면 복구가 안 되는 거예요. 음. 다만 국정원이 복구를 했기 때문에 자기들 지운 경로를 알잖아요. 음,
3: 지운 경로를 알기 때문에 살리는 경로도 (웃음) 아니거든요. 하여튼 저는 어떤 생각이 좀 드냐면 2013년도 그 당시에 이제 국정원 댓글 사건 취재했던 기자로 판단을 하자면 당시에 이게 뭔가 있는데 정말 이 원세훈 음. 전 원장의 뭔가 잔악한 뭔가가 있을 텐데 그 증거가 잘안 잡혔었거든요. 자료 제출도 협조가 잘안 되고 그랬는데 정권교체 이후에 이런 자료가 무더기로 나오기 시작하니까 또 다른 측면에서 좀 격세지감도 느껴지고 하더라고요. 음. 근데 내연 나온 그 이제 아, 정리된 충격적으로. 자료를 보면 정말 예. 충격적이고 거의 사실상 지시사항이에요. 다 예. 이렇게 하세요, 저렇게 하세요 이런 문토가 있는데, 그런데 2009년 6월 19일자에 내용을 좀 살펴보면 보수 단체들에 대한 운영비 지원 문제도 다시 재검토하세요. 이제 이런 식이에요. 그리고 음. 이것은 좌파 정권이 없애버린 건데 정권이 바뀌어도 내년 11월 지방자치선거가 11개월이나 남았는데 우리 지부에서 지방자치단체장이런가 아니면 본인들이 안 나가려는 태도인데 당신 나가라. 이렇게 해가지고 시의원, 구의원 <웃음> 뭐, 뭐, 이런 식이에요. 그러니까 아주 꼼꼼히 한나라당이라든가 아니면 우리 정부에 대해서 비판하는, 국정원에 대해서 비판하는 뭐 이런 것들이 나오면 아예 에, 그 매체를 없애버리는 공작까지도 하다, 하라 이런 내용들이 쭉 나오거든요. 그러니까 정말 이걸 보면 원세훈 원장이 국정원에 앉아서 대북 관련된 해외 첩보에 얼마나 관심이 있었던 걸까. 정말 깨알같이 국내 정치에 다 개입을 하고 현안에 대해서 다 대응하라고 지시를 하고 심지어 이런 보수단체 운영비까지도 국정원이 관리하려고 한다라는 음. 걸 보면 원세훈의 손바닥 안에서 나라가 어, 운영이 됐던 거 아닌가. 근데 과연 이거 혼자 했을까. 아. 이런 의심이 드는 거죠.
1: 그 얘기는 좀 넘, 넘어가잖아요. 넘어가 그 2011년 어, 12월 2 0며칠이죠 네. 김정일 어, 위원장이 그, 그, 죽은 게요. 근데 김정일 위원장에게 우리가 감사드려야 될것 같아요. 안보가 이렇게, 이렇게 되면 안보는 정보는 완전히 구멍이 났잖아요. 그때 밀고 내려왔으 어떻게 될 뻔했어요? 국가의 안, 위가 아무것도 안 하고 있는데. 그러니까요,
3: 국가의. 정말. 그러니까 정말 오로지, 어, 정권 안보를 위해서. 그러니까 국내의 정치에만 혈안이도 있었던 정권 이지만 정권이 있을 거예요. 네, 그게 제일 중요하다죠 국가의
1: 중요했던 안보, 거지. 국가의 정보 뭐 이런 건 하나, 하나도 안, 대북 심리전 뭘 했는지 한번 물어보고 싶어요.
3: 그러니까요. <웃음> 아 대북 심리전보다 국민 심리전이 예. 더 중요하다고 얘기를 하지 않습니까? 그러니까 굉장히 위험한 발상을 하고 있었던 것이죠.
1: 예. 자, 그. 양지열 변호사님 어, 누군가가 슬그머니 들어오세요. 뭐하고 계시는 거예요 지금. 이거 카메라 좀 잡아주세요. 좀 슬그머니 들어오시는 분. 카메라가 진실되게 카메라 잡으려고 노력을 해요. 자양 변호사님. 네. 참 오늘 방송을 코미디로 만드시네. 저 양반이. 최윤일 변호사님 좀 비춰주세요. 간첩같이 네.
4: 들어왔어요. 들어오는데. 네. 대북심리전 얘기하고 네. 있으니까 쓱들어오네요 네, 간첩이었나 봐요.
1: <웃음> 아니 세 명이 앉아있던데 벼락 하는네 명이 된건 뭐예요?
2: 아, 원래 있었지 않습니까? 예,
1: 갑자기 댓이 달렸어요. 야당의 <웃음> 논평하고 비슷한데요. 마술을 네. 하자는 거냐? 네 예? <웃음> 이번 그그 그 추경 편성되니까 야당이랬잖아요. 아, 마술을 부리자는 거냐? 그렇습니다. 네, 셋이 앉아있다 넷시 나오는 맞지, 거냐? 원래... 자 최영일 평론가님 네. 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요.
2: 왜 이렇게 늦게 왔어요 근데? 길이 많이 밀렸고요. 에이. 제가 시간 계산을 못해서 아하, 출발이 좀었어요돈 버는
1: 것도 중요하지만 여기도 신경 쓰세요. 어, 이게 훨씬 중요합니다. 아, 네. 오늘 그출연료 반입니다.
2: 아, 출연료 안 받아도
1: 괜찮아요. 아, 좋습니다. 출연료안 출연 출연
2: 받고 제가 회식을 쏴도 괜찮아요. 아, 좋습니다. 오늘 이게 아. 주제가 원세훈이어서 예. 너무너무 벼르고
1: 있었던 03612099650. 제 계좌번호입니다. 네. <웃음> <웃음> 아니 회식비를 쏜다고 하니까 아니, 개인 계좌로 받으시면 아 받았고 쏘면 되잖아요 아, 예, 아니, 횡령으로 걸려면 걸라 그러세요?
2: 그런데 <웃음> <근데> 다행 <웃음> 그런 사람이도없어아요 예. 아니, 아니, 아니 근데 은행은 얘기 안 했잖아요. 은행을 제가. 말씀하셨어.
1: 아, <웃음> 예, 알겠습니다. 그러고 외우지도 못했어요. 예. <웃음> 네. 아니 이거 다시 돌리면 다 나와요. 녹취록 얘기에 오늘 중요한 아, 네. 얘기가 네, 그게 그러니까 다시 돌리면 다 나옵니다. 양 변호사님. 이럴 경우 가능성도 있잖아요. 검찰이 구형은 4년 했는데 네. 검찰이 미쳐 이 마지막 녹취로이 증거자료를 지금 국정원으로부터 건네받은 거 아니에요? tf팀으로부터. 네. 이거가 전체 재판에 미칠 영향을 미쳐 파악할 시간적 여유가 없었기 때문에 네. 구형은 4년이지만 재판부가 판단하건데 고 네. 네. 아주 이례적이지만 예. 구형을 뛰어넘는 판결이 나오는 경우도 있잖아요. 그렇긴 하죠. 실제로
4: 예. 뭐 극단적으로 정말 벌금형 검찰이 구형했는데 법원에서 실형 선고하는, 경우 있고요. 또... 구형했는데 8, 7년 그 아, 선고하는
1: 경우도 있고요. 그 5년 구형했는데 87년 그형 선고하는 경우도 있고 그리고
4: 이제 일심에서뭐 유죄가 나왔다면 일심 형량과 비교를 해서 2심도 정해지기 때문에 예. 불이익변경 금지 원칙이라는 게 있어서 그렇죠. 더 예. 넘어, 넘어가지 못하지만 근데일심이 무죄였잖아요. 그러니까 상관이 없을 것 같아요. 근데 음. 지금 그 말씀하신 게 저도 그런 정도의 가능성을 완전히 배지 못하는 게 사안이 너무, 너무 중대해요 사실은.
1: 그때 2심에서는 얼마 나왔죠? 처음에 2심에서는 예, 3년, 3년? 3년? 나왔나? 얼마 나왔어요? 대격의
4: 2년입니다. 2년. 2년 저도 네. 2년을 기억하고 있는데. 그런데 어차피 지금 검찰도 항소를 했기 때문에 예. 그거는 깨지죠. 그렇죠. 이제 새 재판을 하거새 재판을 하는 거니까 예. 상관이 없어지는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 말씀하신 것처럼 4년을 구형했더라도 법원 입장에서 판단을 할 수가 있고요. 이게 그야말로 검찰이 구형하면서도 반헌법적이라고 했잖아요. 아까 언론에 대해서 반, 그래, 뭐라고? 반헌법적이라고 반헌법적. 했고 네네. 언론의 자유 막았죠. 국민들에게 아... 말해서 선거에 직접적으로 개입을 했죠. 네네. 거의 조지 오웰의 1 9 8 4년 빅브로더, 아, 이걸 본인이 어. 꿈꿨던 것 같아요. 그리고 잠깐 말씀을 하셨지만 정권과 국가를 동일시했기 때문에 이 정권이 무너지면 이 국가도 무너진다는 측면으로 봤다는 것은 다른 국민들 이거에 따르지 않는 야당은 거의 국가로 인정을 안한 거거든요. 음. 그러니까 거의 어떻게 보면 반대 세력 정도로 음. 본 거예요. 국민의 절반 가량을 절반이요 그렇죠. 그러나 그러니까 사실은
1: 상당 부분 그렇게 한거 그때 한 당시에 거. 대통령 바, 이명박 대통령 의 지지율이 20%가 채안 됐기 때문에. 80%로 적으로 봤던 거예요. 그렇게 그러면. 따지면,
4: 그러니까, 그, 그러면, 최대 전복에 가까운 수준의 꿈을 와. 꿨던 겁니다. 이거는 그렇기 때문에, 저는 이 선거법만으로 지금 아까부터 계속 앉아가지고 사는 생각이, 이거를 과연 현행법으로 공직선거법 위반만 가지고 처벌을 하는 게 맞는 거냐라는 아... 고민이 들게끔 만드는 거예요. 아... 게다가 아까 이제 장성 기자가 처음에 말씀하신 것처럼 이 녹취록이 2012년 5월까지 나오거든요. 2012년 왜 5월까지만 나오냐면 2012년 6월부터 대선 직전까지는 이 녹취를 하는 것도 불안해서 수기로 작성을 했다는 거예요. 회의록 자체를. 음... 그래서 그걸 폐기를 했다는 라 거예요. 도대체 자기들조차도 아까 말씀하신 것처럼 국정원에서 지울 때는 일종의 보험용도 있을 수가 예. 있고 다른 정권이 바뀌었을 때 이걸 가지고 또 뭔가 다른 일을 할수 있기 때문에 지우는 작업까지도 했지만 살려낼 수도 있었는데 그것까지도 두려워서 손으로 써가면서 회의를
1: 했다면 예 무슨 생각을 했을까요? 양재열 변호사님 예. 걱정한 세배 하지 마세요 그 손으로 쓴 거요 예. 슬라이드 파일 곧, 곧 나옵니다 음. 아 그것도 나올 그럼요 걱정이요 아, 아 저는
4: 걱정이그 그게 나오면 음. 예. 진짜 충격받을 것더 충격받을 네. 것 같아요. 이거는 왜냐하면 2012년에 그건 대선이잖아요. 네. 대선에 무슨 짓을
1: 했을까? 누군가 보험용으로 남겨뒀습니다. 아, 있을까요? 그러면. 아, 저는 무섭습 무섭 무섭 솔직히 저는 무섭습니다. 아니, 그런 얘기죠. 평원장님내 네. 무덤에 침을 뱉어라. 누가 한 얘기죠? 이거 박정희가 한 얘기죠. 왜 했죠?
2: 이 자신이 5일 쿠데타를 일으킨 죄를 예. 본인은 알고 있었어요. 음. 하지만 뭐 자기는 한국의 나폴레옹이 되겠다고.
1: 민주주의에 역행한 죄를 아는 네, 거죠. 아는 거죠. 헌법을
2: 예. 뒤집어 엎고 민주주의에 역행했고 제2공화국을 부정한 죄를 알면서 예. 하지만 나는 내 뜻을 펼 테니 나중에 나 죽은 후에
1: 욕할 사람을 욕해라. 이렇게 얘기를 한 예. 거죠. 자 그러면 네. 제가 감옥 가겠습니다. 제가 감옥 갈 테니 걱정하지 마세요. 네. 누가 한 얘기예요? 제가 감옥 갈 테니 걱정하지 마세요. 는 여러 사람이 예, 했는데요, 제
2: 예. 기억엔. 아이 사건과 관련해서. 지금 이 사건 관련해서요? 예. 원세훈 국정원장이? 예, 원세훈 국정원장이
1: 네. 그렇게 얘기했다라고 하는 설이 음. 있었죠. 네네네. 밑에 부하 직원들이, 기존, 기존의 네. 국정원 직원들이 이렇게 하면 안 됩니다. 네. 국정원이 개입하는 게 한도가 있습니다. 음. 라고 하면서 말리는 사람들이 꽤 있었다는 거예요. 네. 걱정하지 마세요. 제가 감옥하겠습니다. 내가 책임질게. 쉽게 예, 말하면. 그렇죠. 이건데. 근데 네. 책임질 거를 좀 세게 얘기해서 네. 문제되면 제가 감옥하겠습니다. 음. 근데 그 마음 속에는 영원히 문제가 안 되고 영원히 대대선선 네. 그보수정당의 정권을 잡을 줄 알았던 네. 거죠. 내가
2: 처벌받겠습니다라는 음. 취지인데 저는 양 변호사님 지금 막 이제 격분하셨는데 말이죠. 좀 냉정하게 이 사안을 생각해 봤는데 추가 증거가 더 나온들 네. 지금 뭐 예를 들면 2년 뭐 구형 판결이 이제 징역 2년이냐 뭐 4년이냐 혹은 그 이상이냐인데 이거는 지금 이 저는 범죄 행위 자체의 처벌을 예. 다른 혐의를 적용해야 된다는 생각이 드는 거예요. 내라는 못 내라는 그렇죠. 내라는 못지는 예. 이건 반국가 행위 아닙니까? 전 아. 이건 반국가 행위죠왜냐면일계한번 아, 하지
1: 말라는데 고 자기가 더 아, 그런가요? 네. <웃음> 네, 다 <다시 차분해.
2: 웃음> 일개 <저도> 정권의 <웃음> 이 국정원 <웃음> 예. 국가안보를 5년 동안 책임질 자가 예. 2009년에 임명이 됩니다. 2008년에 이제 이명박은 취임을 예. 했고 행자부 장관을 했어요. 음. 그러다가 이제 차출이 돼서 국정원을 맡았는데 음. 이 사람의 프로필 자체는 아까 말씀하셨겠지만 아무런 국정원 업무와는 전혀 무관해요 어. 국방, 안보, 외교 음. 아무것도 과 관계가 없고 심지어는 군대도 안 갔다 왔습니다 면제자입니다 그런데 저는 역대 국정원장을 다 프로필을 한번봤거든요 예. 하다못해 보수정당 정권에서도 음. 군 출신을 받습니다 음. 최하 육군 대위 출신이에요 근데 왜 대위 출신이 국정원장을 했나 보면 외교관을 했어요 이그 외에는 다 장성 출신이란 말이에요. 예. 이 심지어는 박, 박근혜 정부에서도 음. 그런데 이 아무 일도 행정고시 통과해서 서울시에만 오직 있었다가 예. 마지막에 이제 정무부지사를 했던 사람이 국정원 행자부 장관에까국정원장로 예.
3: 옮겨오는
1: 거죠. 네.
2: 그래놓고는 한 일이라는 게 오직 이명박 이 정권의 안위를 위해서 모든 불법을 장했잖아요. 이건 제가 보기에는 이적행위. 아. 북한은 이롭게 했잖아요 그러면 국가 기강을 완전히 쥐가 쓸어먹듯이 예. 지금 다 기둥을 썰어버린 거 아닙니까 음. 그다음에 이게 반국가 행위죠 그다음에 이 진행이 그리고, 됐잖아요 진보진행에 아, 네. 이롭게 결말적으로 그 말씀 이게 내란이죠 예. 내란을 걸기에는 저도 좀 이성적으로 생각을 하면 아. 정권을 장악하고 있었던 집권층의 예. 이 하수인이니까 내란까지는 안 걸리겠다. 그 당시 음. 상황을 보면.
1: 반국가, 반국가
2: 행위만은 오. 이게 명백해 보인다. 선례를 남기자. 왜냐면 이게 자유당이 무너진 3.15 부정선거의 예. 디지털 버전 아닙니까? 음. 알겠습니다. 네.
1: 얘기 끝날 때 되면 다른 이슈를 갖고 또 물고 늘어지고, 물고 늘어지고. <웃음>
3: 아니, 진짜 맞는 말씀이에요요 아, 왜냐면
1: 윤석열 당시 그 수사 팀장 예, 그랬잖아요. 3.15 부정선거로 부정선거 부... 따지면 3.15 부정선거를뛰어넘이더 심각하다 예. 얘기를 했었어요. 자균 성 기자님, 네. 맹자께서 이런 얘기를 했어요. 네. 한 권력자가 몰락할때 그를 심판할 수 있는 자격이 있는 사람은 그 권력자가 기승을 부릴 때 비판했던 자이다.
3: 어, 정봉주원님이요?
1: MB가 승승장구할 때 비판했던 네. 사람만이 네. 그가 몰락할때 그를 그를 처벌할 자격이 있다.
3: 네. 너무 웃으시는 거 아닙니까 지금? <웃음> <웃음> 저 정도는요. 아니, 아니 그래서 이제 결국은 이 네.
1: MB에게 칼끝이 향하고 있어요.
3: 그렇죠. 왜냐하면 이게 오늘 그 여러 야그 그 몇몇 의원들이 라디오 방송 출연해서 비슷한 얘기를 하고 있고 여당도 지금 격분한 상황인데요. 어, 쿠데타적 발상을 한 것이다라는 아하. 규정이 정치권 안에서 나오고 있습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 앞서 이 선거법으로만 다룰 수준이냐 음. 지금 이 문건의 내용이 사실상 내용으로 보자면 박근혜 정권의 최순실 사태가 있었다면 이명박 정권 안에서는 원세훈 사태가 있는 것이다 그러니까 둘을 음. 동급 비교해도 전혀 차이가 없을 아. 정도의 수준이다 이 정도의 경악할 수준이라면 이거 다시 한번 처음부터 되돌아 봐야 되는 것이고 그 무엇보다 그러면 국정원장이라는 게 독립기관이 아니잖아요 국정원 대통령 직속 기관이 대통령 직속 기관이고 대통령의 하명을 받아서 무슨 일들을 하게 된단 말이에요. 그러면 보고하지 않고 이명박 전 대통령에 대한 아무런 보고 없이 원세훈 원장 맘대로 이렇게 이런 지시를 내렸을까? 그것로 그렇죠. 그거는 음. 어떻게 생각하자면 또 다른 측면 하극상일수 있는 거죠. 만약에 이명박 전 대통령 모르는 가운데 어 원세훈 장관 아니 원세훈 원장이 뭐 이런 식으로 했다고 한다면 어그 자체로 있을 수 없는 어불성설 상황이 되는 것이죠. 따라서 이 사건과 관련해서는 어, 원세훈 원장만 선거법으로 다룰 사안이 아니라 아하. 이 사건 전체를 통으로 놓고 이명박 전 대통령이 과연 어디까지 관여를 했는지에 예. 대해서 총체적인 조사가 새롭게 시작이 돼야 된다. 예. 아, 이런 말씀을 드리습니다
1: 대선, 2012년 대선을 3개월 앞둔 어, 2012년 9월 2일 이명박 박근혜 당시 후보와 이명박, 이명박 대통령이 독대를 해서 100분 동안 배석자 없이 네. 대화를 합니다. 그리고 그로부터 어 3일에서 7일이 지난 다음 이 9월 1 0일서부터 본격적으로 국정원 대선 댓글의 네. 양이 폭발적으로 늘어나기 시작합니다. 을 둘이 무슨 얘기를 했을까. 2013년 5월로 다시 세월은 흘러갑니다. 한 청년이. 이명박 사무실 앞에서 1인 피켓 시위를 합니다. 2011년 9월 2일, 두 분은 무슨 대화를 하셨습니까? 음. 대화의 내용을 공개하십시오. 음. 그 청년의 이름이? 누구시요 정봉주. 아, 그...
3: <웃음> 아니, 정봉주. <청년이 웃음> 아니, 아니라 작년 예. 아니야 온갖
4: 사람들을 다떠올리는데 청년이라고 하시니까 예. 이게 딱 정해져 있잖아요. 육체적 청년. 예. 아, 예, 예. 육, 육체적, 정신적 예. 청년이 아니라. 그리고
1: 9월 2일날 이렇게 <웃음> 대화를 그 둘이 독대라고 나오면서 발표한 예. 게요. 태풍이 올라오니 태풍 대책. 음, 그 다음 강력범죄 대책. 그 다음 에 선거사범. 어떻게 할 것인지. 음. 이걸 왜 둘이 얘기, 단독 얘기하죠. 그거는 한간에 네. 한 떠도는 소문에 따르면 그덕대를 하면서 헤어지는데 박근혜 전 대통령께서 90도 절을 했다는 음. 대책 뭐, 뭐가
4: 있을까요 대책 회의했네요 선거 사범 어떻게 할 것인지 예, 예. 선거 이게 혹시라도 선거법으로 문제가 될 경우에는 <웃음> 어떻게 빠져나갈 것인지를 대책 회의 했네요 아, 그거죠 아, 그렇게 밖에 생각이 안 되죠 이렇게 댓글과 이런
1: 것들을 많이 국민 심리자로 만약, 준비하고 있으니 이제 이게
4: 만약에 가정을 해서 예, 만약에 예. 지금 얘기한 건 그거잖아요 장기적께서도 얘기한 거고 오늘 또. 어 법정에서 재판 맞추고 나가는 길에 예. 이 원세원 전 원장이 이게 국정원 일이라고 하는 것을 나 혼자 결정할 수 있는 게 아니다. 네. 왜 오늘 같은 재판을 끝내고 본인에 대해서 네. 결심을 하고 나가는데 이 얘기를 턱 던지고 나갔어 저는 이건 무한폭탄인가 싶은 어... 발언인 거예요. 아니, 자기
1: 운전한 수행비서하고 같이 결정안되는거 아닐까요?
3: 아, MB에 보는 메시지. 근데 만약에
1: 이게 이제, 이제부터는 이제 가정법이에요. 예. 저게 저 당시에
4: 국정원장이 뭔가를 결정하는데 혼자 못한다고 한다면 그보다 상위인데 대한민국에서 국정원장의 상위는 대통령밖에 없다고 보는 게 상식이잖아요. 음... 아... 그러면 이게 이명박전 대통령과 만약에 연결이 됐다면 라 어... 지금 말씀하신 얘기는 그거잖아요. 이명박전 대통령이 그걸 알고 있었고 예. 보고를 받았었고 그 보고를 박전 대통령하고도 공유를 할수 있었을 거고 그러면 그 상황에서 이게 만약에라도 문제가 됐을 경우에는 어떻게 대체할 것이냐 근데 선거법이 아니다라고 볼수 있는 게 우리는 국정원 댓글은 국정원과 댓글과. 연결고를 끌어놨기 때문에 쉽게 말해서 음. 우리가 여기까지 거슬러 올리는 없을 것이다라는 식의 대책를 했다라면 음. 그게 선거 대책위기가어될 수도 아. 있다. 이건 이건이 완전히
1: 지금은 사실은 그냥 상상일 뿐이죠. 상상일 뿐이죠. 상상일 뿐이죠. 그데 예. 오늘 한 얘기가 그런 얘기를 마침 하시니까. 그런데 이제 국정원 대선 댓글 개입도 사실은 2011년, 2012년 우리가 문제 2013년에 많은 시민들이 문제제기할 때. 그럴 때 사람들이 두려우니까 이렇게 얘기했어요. 이건 상상에 불과합니다. 네. 이렇게 가정해 봅니다. 합리적 추론을 해 봅니다. 그리고 그것이 현년이 음. 음. 지난이 증거가 다 나온 거 아니에요. 네. 그렇죠. 근데 그때
2: 덮여 있던 게 여러 개가 있어요. 지금 MB 정부의 의혹이 예. 뭐 사자방이라고 해서 예. 주로 이제 어마어마한 국고에서 증발한 돈에 대한 문제가 하나 있는 거고요. 아. 그 재정 문제를 빼고는 또 하나 국정원이 선거개입문제는 이미 2013년부터 뜨거워졌던 문제고 예. 이것 때문에 최동욱 당시 검찰총장이 음. 목이 날아갔던 거 아닙니까? 예. 찍어내기라고 우리가 언론이 직접 얘기를 했었어요. 그런데 그것 왜... 옷을 벗었다고 예. 표현하죠? 예, 목 남, 얘기는 하지 마시죠. 아, 네. 네. 알겠습니다. 예. 남북관계. 남북관계에서 예. 이 박왕자 씨 피살 사건도 MB 정부 때 일어났어요. 그때부터 예. 남북관계가 초경색이 되기 시작하는데 그때 잠깐 스쳐간 뉴스 하나가 MB 정권이 고위급 회담을 하기 위해서 돈을 제의한 뉴스가 나옵니다. 북한에서 녹취 파일을 까버린 사건이 있었죠. 음. 근데 이제 북한이 이런 돈을 가지고 우리를 매수하려고 하느냐 박차고 나갔던 일이 일이 있어요. 그게 북경에서 벌어진 일이죠. 맞습니다. 그럼 이제 그러한 일들을 누가 주도했냐면 국정원이 주도했을 음. 거 아니에요. 북과의 비밀 접촉, 물밑 접촉을. 정치적으로 흔히 남북 고위급 회담이라고 하면 혹은 정상회담이라고 하면 항상 뭔가 빅이벤트를 만드는 거잖아요. 예. 그것을 만들기 위한 공작을 국정원이 했는데
1: 음.
2: 이 원세훈 국정원장이 정보통이 아니다 보니까 오죽도 허술하고 치졸하게 했을까 하는 음. 걱정이 드는 거예요. 북에 잡힌 빌미는 없는가. 그 음. 여러 가지 문제들에 대해서 아. 제가 보기엔 이게 선거사범의 수준을 뛰어넘는 일들이 얽혀있다. 국정원이라는 음. 조직 안에 그럼 이제 그~ 적어도 4년 동안 원세훈 체제에서 벌어진 오만 가지 일들이 있을 텐데 저는 아까 이~ 저~ 장기자님 말씀이 딱 맞는 게 직책 타이틀을 달고 명함을 판 최순실이 원세훈이었던 것이고 그리고 비선으로 조직을 맞지 않은 왜냐하면 프로필에 문제가 있으니까 뒤에서 따로 움직였던 게 어찌 보면 이~ 박근혜의 원세훈이 최순실이었던 것 아니냐 그러면 박근혜 정부에서 일어난 모든 일들이 전임 정부에서 이게 인수인계 받은 노하우일 가능성도 매우 크다 그런데그 어찌보면 우병우와 이제 내부와 외부에 나눠져 있었겠죠 김기춘 비서실장이 저는 뭐 국정원 역할을 대신하고 남재준 국정원장은 좀뭐 명예직 군인 외에는 별다른 역할은 안한 걸로 보여지거든요 예. 그래서 이것은 패키지로 묶어서 파지 않으면 산 하나하나 파도 나중에는 이제 정점으로 연결이 되겠습니다만 대대적으로 한번 수사해야 되는 사안이 아닌가 제안을 드리고 싶네요.
1: 장 기자님, 그런데 이제 이 모든 일이 국정원 당시에 이제 준비가 되어 있었지만 본격적으로 그 액션 플랜 실행된 것은 2011년 10월 26일 서울시장 재보선거에서 박원순 시장이 당선되고 나경원 후보가 음. 떨어지면서 그때부터 본격화되기 시작을 했던 거거든요. 그렇죠. 그런데 그러면서 이제 그때 10월 26일 그재보선거 기억을 해보면 음. 많은 사람들이 아침에 댓글이 올라와요. 5시부터 6시 일, 근 7시까지 응. 선거 사무소가 어디 있는지 찾을 수가 없다. 선관위 서버 홈페이지가 접수할 수가 없다. 응. 그런 게 이른바 디도스 사건 아니에요, 그게? 디도스 응. 사건. 근데 가 보니까 선거 투표 장소는 없어졌고 응. 어디다 옮겨졌는데 어디 어, 어디 옮겨진지 없다. 응. 그러니까 그때 당시에 많은 분들이 이거 선관위 홈페이지 이 폭파시킨 게자작 그거 아니야?
3: 국정원 작품 아니야? 뭐 이런, 국정원 작품 얘기가 아니야? 이런 얘기가 네. 있었고,
1: 이른바 네. 디도스 특검이 했는데, 네. 검찰이 수사를 안 했잖아요. 검찰도 공범 아니에요? 이렇게 되면?
3: 사실상 그 비판을 벗어나기는 쉽지 않다고 보여지는데요. 네. 예. 어찌됐든 지금 윤석열의 그 중앙지검. 중앙지검, 서울중앙지검에서는 이 사건 제대로 들여다보겠다는 입장인 예. 것이고, 그리고 이제 당시 댓글 사건 수사 함께 있던 김 검사, 김태, 제가 이름이 잠깐 생각이 안 나는데 검사도 실제로 지금 적폐청산 TF에 들어가 있잖아요. 청와대에 들어가 있죠. 예. 아니요, 국정원 적폐, 아, 국정원 적폐청산 TF에 들어가 있어서 실질적으로 활동을 하고 있기 때문에 그때의 정치검찰들이 이 사건을 덮으려고 했겠죠. 음. 어, 그것을 역으로 해서 제대로 수사를 이번에 해낸다면 과거에 검찰이 잘못된 수사를 했던 것을 이번에 만회할 수 있는 기회는 될수 있다고 보여집니다. 근데 이것을 검찰이 그냥 이 선거법 사건만으로, 어, 다루고 퉁치고, 퉁치고 아, 퉁치고 <웃음> 넘어간다라고 하면 국민적으로 비판 여론이 굉장히 거세지겠죠. 왜냐하면, 네. 어, 따지고, 그니까 복귀를 해보자면 그 최순실 사태 이전에 이명박 정권에서 국정원 댓글 사건 2012년 대통령 선거가 뭔가 수상하다. 그때부터 계속 지금까지 문제제기를 하고 있는 분들이 계시거든요. 지금 이 순간까지도. 음. 근데 그게 아직도 의혹이 제대로 해소가 안돼 있어요. 따라서 댓글 사건은 반드시 다시 한번 짚어봐야 되고 국정원이 지적한 적폐 가운데 하나이기도 한데 그 사건뿐만 아니라 다른 사건들 지금까지 한 13개 정도 뭐 거론이 되어 있는데 NRL 대화록 사건도 들어가 있고요. 이런 것들을 다 뒤집어 보면 어 우리 역사에서 정말 다시는 되풀이 돼서는 안 되는 음. 정말 흑막의 역사들이 다 나오게 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 특히 제가 요 얘기는 꼭 하고 예. 싶은데 사실상 그때 당시에 이명박 대통령과 박근혜 전 대통령 그러니까 후보 시절에두 예. 분이 어떤 밀약을 했을지는 모르겠으나 지금 드러난 증거만 갖고 본다면 원세훈의 국정원은 사실상 박근혜 후보의 예. 선거 캠프 역할을 했던 거 아닌가라는 그렇죠. 생각을 해보지 않을 수가 없을
2: 것 같아요 음. 선거 캠프가 아니고 저는 반역의 본산이다 <웃음> 이렇게 단정을 본산. 하고 싶어요 <웃음> 이거는 국가를 접목하는 행이라니까요 네. 특정 조건의 네. 문제가 아니고 네. 네. 10년의 역사를 퇴행시켰을 뿐만 아니라 결국 70년대로 되돌려 놨지 않습니까 반역의 본산보다 음. 이게 더 어때요 반역의 네. 괴수 반역의 괴수죠 음. <웃음> 근데 저는 괴수는 아닌 것이 네. 반역의 하수예요 차수? 원세훈 위에는 아~ 또 있습니다. 아~ 괴수가 아닙니다. 네. 아~ 그 위까지 최고 정점까지 파고 가야 한다. 반역의 괴차수.
1: 괴차수. 좋습니다. 자수까지. 괴수는 따로 있고. <웃음> 네. 자, 그런데, 아, 이게 시간이 부족한데, MB와 예. 관련된 문건이 또 청와대 안보실, 청와대 문건 그래, 중에서 나왔다는 거 아니에요? 음, 예.
4: 캐비넷 에 안에서 약간 이제 제1롯데월드 인어가 관련된 예. 내용들이 좀 들어가 있다는 라 정도까지 나와 있거든요. 음, 근데 아직은? 아직은 뭐 구체적인 예. 내용 같은 건안 알려져 있는데, 제일 롯데월드 인허가에 관해서 워낙에 말이 많았었잖아요. 이거를 왜 그때 당시 그 전까지는 공공기지 때문에 성남 비행장 때문에 허가가 안 난다고 했는데, 각도까지 틀어가면서까지 삼동 같은 걸로 허가를 내줘버렸잖아요. 예. 그발언이 지금 올라가 있는 건데.
1: 그리고 2,500억 그 비행장 그 하는 비용을 롯데에서 내기로 하고 또 900억으로
4: 줄여주고. 좀더 줄여줬었고. 그러니까 그런 것들에 관련된 허가 문건이 있었다는 것도 저는 되게 확당하긴 해요. 그러니까 네. 이 MB 정부 때나 박전 대통령 때 지금도 계속 문건들 나온 거 보면 국가의 관리 시스템 자체가 제대로 안돼 있었던 아, 게 아닌가 하는 합리적인 의혹이 들잖아요. 사실은 그렇죠. 이렇게
1: 중요한 얘기인데 예, 알겠습니다. 아, 탈끝은 MB 전 대통령에게 가는 것 같은데 우리의 얘기는 거기까지 지금 못 가고 있습니다. 다음 시간에 다시 한번 시간을 잡도록 하겠습니다.